0: தாய் வீடு ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முனியாண்டி பிரிட்டிஷார் தடை செய்த இலங்கையின் முதலாவது கேலிச்சித்திர நையாண்டி இதழ் எழுத்து என் சரவணன் குரல் நிருஷா கனகசபை ஹரேந்திரன் இலங்கையின் முதலாவது நையாண்டி சஞ்சிகை முனியாண்டி என்கின்ற பெயரில் வெளியான இதழ் முனியாண்டி என்றதும் தமிழ் என்று கருதிவிடாதீர்கள் அது ஒரு ஆங்கில இதழ் ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்து ஒன்பது தொடக்கம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்து வரையான மூன்று ஆண்டுகள் மட்டுமே வெளியானது இது இந்த நையாண்டி ஒரு தமிழ் பெயரை ஆங்கிலேயர் ஒருவர் இட்டதன் முனியாண்டி என்கின்ற தமிழ் பெயர் நையாண்டிக்குரியவர்களாக கருதுகின்ற ஒரு உளவியல் அன்று இருந்திருப்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது மலேகத்திலும் அதற்கு வெளியிடும் வாழ்ந்த இந்திய வம்சாவளியினரில் இந்த பெயர் மிகவும் பிரபல்யம் இது ஒரு நகைச்சுவை சஞ்சிகையாக மட்டுமல்லாமல் தூண்டும் சஞ்சிகையாகவும் இருந்தது ஆரம்ப காலங்களில் வெகுஜன காட்சிப்படுத்தல் கலாச்சாரத்தின் ஓர் ஊடக வகையாக அறிமுகமாகி அதன் பின் வளர்ந்து வந்தது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கேற்ப தனிக்காட்சி கார்ட்டூன்களாகவும் பின்னர் சித்திரக்கதைகளாகவும் காலப்போக்கில் தொலைக்காட்சி கார்ட்டூன்களாகவும் பின்னர் இரு பரிமாண முப்பரிமாண கார்ட்டூன்களாகவும் வளர்ந்து இன்று யதார்த்த சினிமா காட்சியுடன் போட்டி போட்டு கார்ட்டூன் திரைப்படங்கள் சந்தையில் மட்டுமன்றி வகுஜன ரசனையிலும் கோலோச்சு அளவுக்கு வளர்ந்து நிற்கின்றன இலங்கையில் முனியாண்டி என்கின்ற பெயர் மலிகத்தில் பிரசித்தம் பெற்றது முனியாண்டி என்கின்ற பெயர் இந்திய வம்சாவளியினர் பயந்து பயபக்தியோடு வழிபடும் தெய்வம் தென்னிந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு இந்திய வம்சாவளியினர் கொண்டு வரப்பட்ட போது அங்கிருந்து விளிம்பு நிலை சாதியினரையே பெரும்படையாக கொண்டு வந்ததை நாம் அறிவோம் அப்பேற்பட்ட மலேக சமூகத்தில் கடவுள் வழிபாடு என்பது விளிம்பு நிலை சிறு தெய்வ வழிபாடுகளே பகுஜன வழிபாட்டு பண்பாடாக நிலைத்திருந்தது சுடலை மாடன் முனியாண்டி கருப்புசாமி போன்ற தெய்வங்களையே அவர்கள் வணங்கினார்கள் அதுபோல அந்த குலதெய்வங்களின் பெயர்களை தமது பிள்ளைகளுக்கும் சூடுவதை பலர் வளமையாக கொண்டிருந்தனர் இந்த முனியாண்டி போன்ற பெயர்களை கொண்ட மலேக தொழிலாளர் பலர் அடிநிலை தொழில்களில் பணிபுரிந்தார்கள் ஆக துறைமாருக்கும் பெரிய கண்காணி எஜமானர்களுக்கும் இலக்கார மாணவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் கேலிக்கு மாநானார்கள் ஜோன் கெப்பர் ஒரு தொட்ட துறையும் கூட அப்பேற்பட்டவர் தனது அரசியல் கிண்டல் கவர்ச்சிக்கு இந்த பெயரை சூட்டியிருப்பதன் உளவியலை நம்ம புரிந்து முடிகிறது முனியாண்டி ஆங்கிலத்தில் நகைச்சுவையான விளக்க படங்களையும் நையாண்டி கேலி சித்திரங்களையும் உள்ளடக்கிய இதழானது ஆயிரத்து முதல் மூன்று ஆண்டுகள் மட்டும்தான் தாக்கப்பிடித்தது அதன் தீவிர அரச எதிர்ப்பு போக்கின் காரணமாக ஆங்கிலேய அரசால் இறுதியில் தடை செய்யப்பட்டது இரு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை பத்து பக்கங்களில் வெளியான முனியாண்டி ஒரு சில்லிங்கிக்கு அப்போது விற்பனையானது அரசியல் நிகழ்வுகள் விவாதங்கள் துணுக்குகள் செய்திகள் சிறு கட்டுரைகள் வாசகர் கடிதம் ஆசிரியர் பதில் என பல ஆக்கங்கள் அதில் உள்ளடங்கி இருந்தது முனியாண்டியில் இருக்கின்ற காலனித்துவ எதிர்ப்பையும் ஆதரவையும் பற்றி ஆராய்ந்த காஞ்சனிகேசி வர்ணபால அது ஒரு முரண் நகையான போக்கு என்கின்றார் முனியாண்டி காலடித்துவ அதிகாரத்துவ ஆட்சியையும் அன்றைய உயர் குளாமினரின் பாசாங்குகளையும் முட்டாள்தனங்களையும் கேலி செய்து அம்பலப்படுத்தியது இரு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை வெளியான இந்த பதிப்பகத்தில் ஜோன் கேப்பரால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது கொழும்பு சத்தாம் வீதியில் அப்போது அதன் காரியாலயம் இருந்திருக்கிறது ஆயிரத்து எழுநூற்று எழுபதுகளில் வெளியான ப்ளூ புக் வெளியீட்டின் தகவலின்படி 2400 பிரதிகள் அன்றைய காலத்திலேயே விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது கெப்பர் ஏற்கனவே லண்டனில் லண்டன் குளோப் மற்றும் சார்ஸ் டிக்சனின் பிரபல சஞ்சிகைகளிலும் பணியாற்றிய அனுபவம் உடையவர் இலங்கையில் ஊடக வளர்ச்சி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இலங்கை சமூகத்தில் ஊடக கலாச்சாரம் வாசிப்பு பண்பாடு எல்லாம் எப்படி இருந்தது என்பதை ஆங்கில வெளியீடுகளை பொறுத்தளவில் பெரும்பாலும் மதம் ஆட்சி நிர்வாகம் என்பவை தொடர்பாகவும் மற்றும்படி இலக்கணம் சோதனம் மருத்துவம் விவசாயம் போன்ற தொடர்பான வெளியீடுகளே பெரும்பாலும் இருந்தன பத்திரிகைகளின் வருகை இலங்கை சமூகத்தில் நிச்சயம் பெருமாற்றங்களை கொண்டு வந்தது வாசிப்பு என்பது ஒரு வர்க்கத்தோடும் சாதியோடும் அந்தஸ்தோடும் கல்வி படைத்தவர்களோடும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலை மாறி அது பாமரர்களையும் படிப்படியாக அடைந்து கொண்டிருந்த காலம் எழுத்துக்களால் மட்டுமே குவிக்கப்பட்ட ஊடகங்கள் மெதுவாக காட்சிப்படுத்தலுக்குள் நுழைய தொடங்கியது புகைப்பட கருவிகள் வந்தடைவதற்கு அப்புகைப்படங்களை பதிப்பு துறையில் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர் ஓவியங்களே காட்சிப்படுத்தலை பயன்படுத்தப்பட்ட ஊடகமாக இருந்தன அதிலும் குறிப்பாக கோட்டோவியங்கள் அன்றைய ஆரம்ப தொழில்நுட்ப வசதிகளுக்கு சாத்தியமாக இருந்தன எனவே ஓவியங்களுடனான பதிப்புகளுக்கு பெரும் வரவேற்பிருந்தன வெகுஜன காட்சிப்படுத்தல் ஊடகமாக அதுதான் விளங்கியது ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்தி இலங்கையில் டச்சு ஆட்சியின் போது அச்ச இயந்திரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சிறு நூல் பதிப்புகளும் பிரசுரங்களும் அரசு ஆவணங்களும் பதிப்பிக்கப்பட்டாலும் பத்திரிகைகள் எதுவும் தொடங்கப்படவில்லை ஆனால் ஆங்கிலேய ஆட்சியில் பத்திரிகைகளுக்கு பெரும் மவுசு வந்தது பத்திரிகை துறையின் வளர்ச்சியும் அந்த இடத்துக்கு வந்தடைந்திருந்தது கோல்புரோ கமரூன் அரசியல் திட்ட காலத்தில் இலங்கையின் பத்திரிகை துறையின் நுழைவுக்கான அவசியத்தையும் வாய்ப்பையும் உருவாக்கியிருந்தது கோல்புரோ கம்ரூன் அரசியல் திட்டத்தினால் உருவான சிவில் நிர்வாகம் நீதித்துறை நிதித்துறை சார் ஏற்பாடுகள் பதிவுகளின் ஆவணப்படுத்தலுக்கும் தொடர்பாடலுக்கும் அச்சப்பதிப்பு துறையின் பரப்பை விசாலப்படுத்தியது அதுபோல அந்த ஆட்சிக்கு தகவல்களை பரப்புவதற்கும் பெறுவதற்கும் பத்திரிகைகளின் தேவையும் உணரப்பட்டது விசாரணை கமிஷன் வந்தபோது இலங்கையில் அரசாங்க அச்சகத்துறை சிறிய அளவில் தொடங்கி இயங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் ஆங்கிலேயர் இலங்கையை முழுவதுமாக கைப்பற்றுவதற்கு முன்னரே அதாவது ஆயிரத்து எண்ணூற்று இரண்டிலேயே அரசாங்க வர்த்தமானி பத்திரிகை ஆரம்பிக்கப்பட்டு விட்டது ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து ஒன்றில் தனியார் இதழ் ஆளுநரின் ஆதரவோடு வெளியாக தொடங்கிவிட்டது மேலும் த அப்சர்வர் அண்ட் கமர்ஷியல் அட்வர்டை ஆகியவை ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து இரண்டிலும் தி சிலோன் க்ரானிக்கல் தி சிலோன் ஹெரால்ட் தி சிலோன் டைம்ஸ் தி எக்ஸாமினர் என்பவை மட்டுமன்றி முதலாவது சிங்கள பத்திரிகையான லங்கா லோக அதன் பின்னர் லக்மினி பான என்பவை வெளிவந்ததோடு யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து இலங்கையின் முதலாவது தமிழ் பத்திரிகையான உதய தாரகையும் ஆயிரத்து வெளிவந்தது பாலியர் நேஷன் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதில் வெளியானது கலாநிதி குறிப்பிடும் போது இலங்கையின் கட்சி அரசியல் முறையின் வளர்ச்சிக்கும் சுதேசிகளின் அரசியல் ஆர்வத்துக்கும் இப்பத்திரிகைகளின் வகிவாகம் பெரிதும் இருந்தது என்கிறார் இப்படியே இதன் நிகழ்ச்சியாக The Observer, the திலோங் Times, ஆகிய இரு போட்டி பத்திரிகைகள் சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகள் இலங்கையின் பத்திரிகை துறையிலும் அரசியல் நடத்தையிலும் பெரும் செல்வாக்கு செலுத்தின இவற்றில் the Observer அரசையும் அரசின் பிள்ளையான ஆட்சியையும் கடுமையாக விமர்சிக்கின்ற பத்திரிகையாக அன்று இருந்த போதும் பிற்காலத்தில் தனது போக்கை மாற்றிக்கொண்டதை காண முடியும் அது அரச எதிர்ப்பு பத்திரிகையாகவே பொதுவில் அடையாளப்படுத்தப்பட்டது இதே காலத்தில் த எக்ஸாமினர் பத்திரிகையும் ஒரு அரசு எதிர்ப்பு பத்திரிகையாகத்தான் அடையாளம் காணப்பட்டது அதேவேளை த சிலோன் டைம்ஸ் பத்திரிகை அரசாங்கத்துக்கும் ஆளுநருக்கும் ஆதரவான பத்திரிகையாகவே இயங்கி வந்தது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் இருந்து காட்சி ஊடகமான கோட்டோபியங்கள் கார்டூன் வடிவில் அறிமுகமானது போல அதே நூற்றாண்டின் இறுதியில் புகைப்படங்களும் அறிமுகமாகின ஆங்கிலேயர்களின் பிரதான வருமானமாக பெருந்தோட்டத்துறை இருந்தபோதும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பது கோப்பை அழிவின் காரணமாக ஆங்கிலேய அரசு பெரும் வருமான வீழ்ச்சியை சந்தித்தது இதை சமாளிக்க அரசு வரிகளை உயர்த்தியது அது சமூக அரசியல் காரணிகளிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது இதனால் விளைந்த சமூக நெருக்கடிகளை பத்திரிகைகள் பதிவு செய்தன விமர்சித்தன இதே காலத்தில் வெளிவந்த சிலோன் இண்டிபெண்ட் சிலோன் பேட்ரியட் போன்ற பத்திரிகைகளும் அரசை விமர்சிப்பதற்கு களமிறங்கின இந்த சூழலில் சிங்கள பத்திரிகைகளின் தோற்றமும் சாமானிய வகுஜன தகவல் தொடர்பாடலை திறந்தன காலனித்துவத்துக்கு எதிரான கூட்டு மனநிலை உருவெடுத்தது காலனித்துவத்துக்கு எதிராக மட்டுமன்றி கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராகவும் இந்த மனநிலை ஒன்று சேர்ந்தது பல சிங்கள சஞ்சிகைகளும் பத்திரிகைகளும் தோன்றி பெறவின அது ஒரு தேசிய அலையையும் சுதேசியவாதத்தையும் தேசியவாதத்தையும் ஏற்றில் சிங்கள பௌத்தவாதத்துக்கும் இட்டு சென்ற வரலாற்றை அறிவீர்கள் இங்கிலாந்தில்தான் இந்த பஞ்ச் வகை இதழ்கள் முதன் முதலில் தோற்றம் பெற்றன இங்கிலாந்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்றில் தொடங்கப்பட்ட பஞ்ச் ஓ த லண்டன் சாரிவாரி என்ற இதழ்தான் கேலிச்சித்ரா இதழ்களுக்கெல்லாம் முன்னோடி நூற்று ஐம்பத்தொரு வருடங்களாக லண்டனில் வெளிவந்த இந்த இதழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று இரண்டில் மூடப்பட்டது பின் மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறில் தொடங்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து இரண்டில் மீண்டும் மூடப்பட்டு விட்டது இந்த பஞ்ச் இதழின் பாதிப்பில் ஐரோப்பிய நாடுகளில் மட்டுமல்லாது இங்கிலாந்தின் காலனித்துவ செல்வாக்குக்கு உட்பட்ட பல நாடுகளில் இதனையொத்த இதழ்கள் தொடங்கப்பட்டன சீனாவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்து ஏழில் இருந்து வெளிவர தொடங்கியது இந்தியாவில் லக்னோவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஏழில் அதாவது இலங்கையில் வெளிவர தொடங்கி எட்டு ஆண்டுகளின் பின்னர் உருது மொழியில் அவாத் பஞ்ச் என்ற பெயரில் வெளிவர தொடங்கியது அளவிலும் தோற்றத்திலும் தலைப்பிலும் கூட இவற்றுக்கிடையே சம ஒற்றுமை காணப்படுவதை இன்றும் அவற்றை நோக்கும் போது காண முடிகிறது ஆஸ்திரேலியாவில் மெல்பர்ன் பஞ்ச் இந்தியாவில் அவாத் பஞ்ச் என்றெல்லாம் வெளிவந்த போது இலங்கையில் முனியாண்டி என்கின்ற பெயரில் பஞ்ச் இதழில் கார்டூன் என்று அழைக்கப்படும் நகைச்சுவை கோட்டோபியங்கள் முதன் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றில் இருந்துதான் பயன்படுத்தப்பட்டன அரசியல் கேலிச்சித்திரங்களை அப்போது பஞ்ச் என்றுதான் அழித்தார்கள் முனியாண்டியின் வருகை இந்த சூழலில் தான் முனியாண்டியின் வருகையும் நிகழ்ந்தது இதே காலத்தில் பிரபலமாக இருந்த த அப்சர்வர் திலோன் டைம்ஸ் போன்றவற்றில் கோட்டோபியங்கள் இருந்த அவை கேலிச்சித்திரங்களாக பரிமாற்றம் அடையவில்லை முனியாண்டியில் வகுஜன செய்திகள் அரசியல் வர்ணனை அதிகாரிகளின் மோசடிகள் கிசு கிசு விடயங்கள் ஊழல்கள் என்பவற்றை எழுத்துக்களாலும் வெளிப்படுத்தியது அது ஒரு பெரும் வாசகர் த சிலோன் டைம்ஸ் அதனை ஆதரித்து பலப்படுத்தியது முனியாண்டியின் ஓராண்டு நிறைவின் போது அது பத்தாயிரம் சந்தாதாரர்களை எட்டியிருந்தது ஆயிரத்து எண்ணூற்று செப்டம்பர் மூன்று அன்று முனியாண்டி 9.9.99 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது வாசகர்களை எட்டிவிட்டதாக அறிவித்தது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை எண்ணி பாருங்கள் பதினாறு ஜூலை ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்து ஒன்பதில் வெளிவந்த த சிலோன் டைம்ஸ் பத்திரிகையில் முனியாண்டி இதழின் முதல் பதிப்பு தீர்ந்து விட்டதையும் அதை கோரியவர்களுக்கு மீண்டும் கிடைக்கச் செய்வதாகவும் விளம்பரம் செய்யப்பட்டிருந்தது சிலோன் டைம்ஸ் பத்திரிகைக்கும் முனியாண்டிக்கும் உள்ள உறவு என்னவென்பது ரகசியமல்ல முனியாண்டியை தொடக்கி நடத்தி வந்தார் எனவே இதே காலத்தில் அவர் அரசியல் செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபட்டிருந்தார் எனவே அரசு எதிர்ப்பு விடயங்களுக்கு முனியாண்டியை நன்றாக பயன்படுத்தி கொண்டார் அரசு ஆதரவு பத்திரிகையான தப்சர்வர் பத்திரிகை இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள உறவை சாடி விமர்சித்தது முனியாண்டி லாபம் சம்பாதிக்கும் பத்திரிகை இல்லை என்றும் அது கட்சியின் நிகழ்ச்சி நிரலுக்காக ஊதி பிறப்பிக்கும் பத்திரிகை என்று தப்சர் சாடியது இதற்கு இருபத்தி இரண்டு ஜூன் ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பதில் வெளிவந்த த சிலோன் டைம்ஸ் பத்திரிகையில் கபர் பதிரடி கொடுக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட கிண்டல் காட்சி வடிவத்திலான எதிர்ப்பை ஆங்கிலேய அரசு முத தடவை சந்திக்கின்றது முனியாண்டி பத்திரிகையின் பிரதான ஓவியராக இயங்கியவர் இலங்கை வாழ் பரங்கி இனத்தவர் மிகப்பெரிய ஓவியர் அவரை பற்றிய தனி கற்கை வேண்டும் எனலாம் ஓவியங்களின் மூலம் இலங்கையை பதிவு செய்தவர்களில் முக்கியமானவர் இலங்கை நில அளவை காரியாலயத்தில் பணியாற்றிக் அவர் அதேவேளை அவர் பல்வேறு பத்திரிகைகள் சஞ்சிகைகள் நூல்கள் என்பவற்றுக்கு கோட்டோவியங்களை வரைந்து கொடுப்பதையும் ஒரு பணியாக கொண்டிருந்தார் உதாரணத்துக்கு லண்டனில் இருந்து வெளியாகும் ஊடகங்களுக்கும் ஓவியங்களை வரைந்து வந்தார் ஆங்கிலேய அரசின் மீது இருந்த விமர்சன உணர்வு அவரின் ஓவியங்களில் வெளிப்பட்டன ஆங்கிலேய அதிகாரிகளை மட்டுமல்லாது உள்ளூர் சுதேசிய மேட்டுக் குடியினரையும் அவரின் ஓவிய படைப்புகளின் மூலம் விமர்சித்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டில் அலிஸ்டா மெக்கன்சிசன் சிலோன் என்ற அவரின் நூலில் நீதிபதிகள் பதிவாளர்கள் ஜூரிகள் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் சாட்சிகள் போன்றோரை வாண்டோட் வரைந்திருப்பதை பார்ப்பவர்களுக்கு அவரின் அறச்சீற்றத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் வேண்டோட் வரைந்த பல ஓவியங்களில் அவரின் கையெழுத்தை காண முடியாது எனவே இன்றும் பலரும் அவரால் வரையப்பட்ட ஓவியங்களை அடையாளம் காண முடியாதுள்ளனர் அவர் ஒரு அரசாங்க ஊழியராக இருக்கும் நிலையில் அவை தனக்கு சட்ட சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்பதற்காகவே அவர் அவ்வாறு கையெழுத்துக்களை பயன்படுத்தவில்லை என்று பீரிஸ் குறிப்பிடுகின்றார் முனியாண்டி வான்தோட்டுக்கு சிறந்த களமாக அமைந்தது ஆனாலும் முனியாண்டி ஆங்கிலம் கற்ற படித்து ஆங்கிலேயர்களிடமும் உள்ளூர் மேட்டுக்குடி பிரமுகர்களிடமும் தான் சென்றடைந்தது காலனித்துவ அரசை சாடும் ஒன்றாக இருந்தாலும் அது சுதந்திரம் சுயராஜ்யம் என்பவற்றை உந்தும் ஒன்றாக இருக்கவில்லை காலனித்துவ ஆட்சிக்குள் சீர்திருத்த வசதி வாய்ப்புகளை பேணும் ஒன்றாகத்தான் அது இருந்தது முனியாண்டியின் விற்பனையும் விளம்பரமும் தான் அதை பேணி வந்தது அதன் விளம்பரங்கள் த சிலோன் டைம்ஸின் நான்காவது வாரத்திலும் வெளியாகி கொண்டிருந்தது முனியாண்டியல் வெளியான வான்டோட்டின் கேலி சித்திரங்களில் பெரும்பாலும் ஒரு குரங்கை குறியீடாக வைத்து கிண்டல் செய்வதை காணலாம் சில இடங்களில் அதை ஒரு அனுமாராகவும் சித்தரிக்கின்றார் இதையேஸ் அபுகாமியின் கவட்ட கதையா சஞ்சிகையிலும் காண முடியும் அவரும் தனது முதலாவது சஞ்சிகையிலிருந்தே குரங்கை குறியீடாக கொண்ட கேலி சித்திரங்களை வெளியிட்டிருக்கின்றார் தூர மேற்கு திசையில் இருந்து வந்த நீங்கள் இங்கே எந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள் இந்த காட்டு பிராண்டிகளுக்கு கற்பிக்க ஐரோப்பாவில் உங்கள் மதத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் கற்றுக் சுத்திகரிப்பு செய்ய வந்தீர்களாக்கும் பராக்கிரம பாகு கட்டிய பாரிய சமுத்திரத்தை விடவா உங்கள் கலையும் விஞ்ஞானமும் இலக்கியங்களும் பெரிதாகப் போகின்றது இல்லை ஆனால் வெறுமனே உங்கள் சுய நல நோக்கங்களை இலக்காக கொண்டு பணம் சம்பாதிக்கும் ஒரே லட்சியத்துடன் இங்கு வந்துள்ளீர்கள் உங்கள் மதம் பின் பின்தொடர்வதற்கானது உங்கள் கடவுள் சர்வ வல்லமை உள்ள ரூபாய் மற்றவர்கள் உங்களை பின்பற்றுவதற்காக உங்கள் சட்டம் உங்கள் லாபம் சதம் சதங்களாக உங்கள் கொள்கை சுயநலம் மேலும் உங்கள் நம்பிக்கை பொதுவாகவே தாழ்மையானது இப்படி குரங்கு படத்துடன் உள்ள கேலி சித்திரத்துடன் ஒரு குறிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது அந்த ஓவியத்தில் குரங்கு கூட்டங்களுடன் உள்ள பெரிய குரங்கை முனியாண்டி அரசனாக சித்தரிக்கின்றார் வான்டோட் ஒரு ஜெனரல் தன்முன் மண்டியிட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பெண்ணின் மார்புகளை தன் ஒரு கையால் அழுத்திக் கொண்டு மறுகையால் தன் கண்களை மூடிக்கொண்டிருப்பதாகவும் இன்னொரு பெண் அவருக்கு பின்னால் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கொண்டு வந்த நகைகளை கொடுப்பதற்காக காத்திருப்பது போலவும் ஜூன் ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பதில் வெளியான ஒரு ஓவியம் காணப்படுகிறது அந்த ஓவியத்தில் சில பெண்கள் அழுதபடி கண்களை துடைத்தபடி செல்வதையும் காட்சிப்படுத்துகிறது ஒருபுரம் ஊழல் இன்னொரு பாலியல் துஷ்பிரயோகம் என்பவற்றை சித்தரிக்கும் ஒரு காட்சி அன்றைய ஊடகம் ஒன்றில் அழுத்தமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை காணலாம் இந்த கீழிச்சித்திரம் அப்போது பரபரப்பாக விவாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக போட்டி பத்திரிகைகளான த சிலோன் டைம்ஸ் த அப்சர்வர் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் காரசாரமான எதிர்வினைகளும் பரஸ்பரம் நிகழ்ந்திருக்கிறது இன்னொரு ஓவியத்தில் கண்டி கம்பளை கூடாக நாவலப்பட்டி வரை ரயில் பாதையை விரிவாக்குவதற்காக மலையொன்றில் இருந்து நில அளவையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் ஒருவரையும் அவரின் எஜமான் கோட்டும் தொப்பியுடனும் பெரிய பூட் சப்பாத்துகளை அணிந்தபடி கைகளை கோட்டின் இரு பைகளுக்குள் இட்டபடி கால்கள் இரண்டையும் அகற்றி வைத்துக் கொண்டு ஒரு கைத்தடியையும் வைத்துக் கொண்டு கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அப்பால் கூலி தொழிலாளிகள் பணிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நில அளவையாளர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் தூர கண்ணாடிக்கு முன்னால் கீழிருந்து ஒரு கூலி தொழிலாளர் மண்வெட்டியை தூக்கி அதனை மறைத்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் ஒரு காட்சி எவ்வாறு எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு மே மாதம் ஆங்கிலேய அரசால் முனியாண்டி தடை செய்யப்பட்டது முனியாண்டி ஒரு அரசை எதிர்ப்பு சஞ்சிகையாகவே அது முடிவு செய்தது ஆங்கிலேய அரசு அப்போது பேச்சு சுதந்திரத்தின் பேரால் சகித்து வந்தாலும் ஒரு கட்டத்துக்கு பின்னர் பொறுமை தாடாமல் முனியாண்டியை நிறுத்தி தனது கருத்து சுதந்திர ஜனநாயகம் ஏற்பட்டது என்பதை வழிகாட்டியது முனியாண்டி முடிவுக்கு வந்தாலும் அது ஏற்படுத்திய தாக்கம் இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது அதன் பாதிப்பில் முனியாண்டி நின்றுபோன அடுத்த ஆண்டே கவட்ட கதையா என்ற கேலிச்சித்திர சஞ்சிகை வெளிவந்தது அதைத் தொடர்ந்து அது பல சஞ்சிகைகள் தொடர்ந்து வெளிவந்தன சிரித்திரன் தமிழில் சிறித்திறன் இதழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஆண்டில் ஸ்ரீ சிவஞான அவர்களால் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நகைச்சுவை இதழ் அவர் மறையும் வரை முப்பத்து அவரே தொடர்ந்து ஆசிரியராக இருந்து நடத்தி வந்தார் அவரின் மறைவோடு அதுவும் நின்று போனது சிறித்திறனில் சிந்தனை மிகுந்த படைப்புகளைப் போல அதில் வெளிவந்த தனி சிறப்புமிக்க கேலி சித்திரங்களும் கருத்தோவியங்களும் சிந்தனையை தூண்டக்கூடியன சிறித்திரனின் வரலாற்று தனிச்சிறப்பின் காரணமாக அப்படியொரு இதழின் தேவையை அதன் பின்னர் எவரும் பூர்த்தி செய்யாத நிலையில் சென்டர் ஃபார் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இனோவேஷன் நிறுவனத்தால் 2021 ஜனவரி தொடக்கம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து உலகெங்கும் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் அச்சுப்பிரதியாக வெளியிடப்பட்டு வருகிறது சிரித்திரன் கவட்ட சிறன் 32 ஆண்டுகள் ஒரே ஆசிரியரை கொண்டு வெளிவந்ததைப் போலவே சிங்களத்திலும் 38 ஆண்டுகள் தனி ஆசிரியரால் வெளிக்கொணரப்பட்ட ஒரு கேலிச்சித்திர இதழ் உண்டு சிங்களத்தில் இத்தகைய கிண்டல்களை விகட்ட என்பார்கள் அப்படி கவட்ட கத்திகையார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி இரண்டு ஜனவரி ஒன்று அன்றிலிருந்து நாற்பது ஆண்டுகள் வெளிவந்தது அதாவது சிங்களத்தில் முதலாவது பத்திரிகை வெளிவருவதற்கு பத்தே ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளிவந்த பத்திரிகை அது அப்போது அதன் விலை ஆறு சதங்கள் கவட்ட கத்திகையா இதழில் அதன் ஆசிரியர் பாலியகுட ஜிடி பேலிஸ் அபுகாமியின் நையாண்டி கவிதைகள் துணுக்குகள் கட்டுரை என்பவற்றின் சுவாரஸ்யத்துக்காகவே அதிக வாசகர்களால் கவரப்பட்டு பல வருடங்களுக்கு வெளியாகி கொண்டிருந்தது அப்பத்திரிகையை தொடங்கிய போது அவரின் வயது 25 ஐந்து தான் அன்றைய அரசியல்வாதிகள் முக்கியப்பட்ட பிரமுகர்கள் போன்றோரின் பரிஹசிக்கும் வகையிலும் ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியராக நடித்த ஒரே ஒருவராக ஜி டி பேலி சபுகாமி இருக்கக்கூடும் இலங்கையின் ஊடகத்துறையில் அது ஒரு சாதனை தான் தெலங்கபாத்த என்ற கிராமத்தில் பிறந்த பேலி சாபுகாமி அங்குள்ள விகாரியில் கல்வியற்று ஆளானவர் பேலி சபுகாமியின் தாடி மீசியால் நிறைந்திருக்கும் முழுவதும் உணர்வோடும் யாரையாவது நையாண்டி செய்வதுமாக இருப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்ததால் அவரை விக்கட ரஜா என்று அழைத்தார்கள் ஒருவரை கிண்டல் செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தால் அவர் எப்பேர்பட்டவர் என்றெல்லாம் பார்க்காமல் தன் வேலையை பார்த்து விடுவார் கவட்ட கத்திகையா முகப்பில் நையாண்டி பண்ணை ஏற்பட்டால் தராதரம் பார்ப்பதில்லை என்று நிரந்தர சுலோகம் ஒன்றை அவர் எப்போதும் பயன்படுத்தி வந்தார் அதையே வாழ்நாளிலும் கடைபிடித்தார் தான் வணங்கும் தனது மதிப்புக்கு பாத்திரமான அன்றைய பிரபல பௌத்த தேரரான இக்கடுவே சுமங்கல தேரரை கிண்டல் செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்த அதற்கும் அவர் தயங்கவில்லை துணிச்சலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சம்பவத்தை சிங்கள நூல்கள் குறிப்பிடுவது வழக்கம் ஒருமுறை அரச குடும்பத்தின் குறிப்பொன்றை கொண்ட கைக்குட்டிகள் சந்தையில் விற்பனை செய்யப்பட்டிருந்தன அதை பார்த்த அபுகாமி தனது கட்டுரையொன்றில் ஆங்கிலேய அரச குடும்பம் கோவளமாகிவிட்டது என்று எழுதியதற்காக அபுஹாமிக்கு எதிராக வழக்கு தொடரப்பட்டது நீதிமன்றத்துக்கு அவர் தனது வழக்கறிஞரையும் நிராகரித்துவிட்டு தானே பதிலளிக்க ஆஜரானார் அபுகாமி வழக்கை காண்பதற்காக பலர் கூடியிருந்தார்கள் தனக்கு பதிலளிக்கும் சந்தர்ப்பம் வந்தபோது அவர் அங்குள்ள எவரையும் பொருட்படுத்தாது தனது ஆடுகளை ஒவ்வொன்றாக கலற்றி அங்குள்ளவர்களை சற்று வியப்புக்குள்ளாக்கிக் கொண்டிருந்தார் சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்த வேண்டுமென்றால் தனது கோவலத்தையும் கலற்ற வேண்டுமென்று கூறிக்கொண்டே அவர் தனது கோவலத்தையும் களற்ற முயற்சித்த வேளை நீதிபதி சத்தமிட்டு தடுத்தாராம் நான் சுதந்திரமாக எனது கருத்தை வெளிப்படுத்தவே முயன்றே அதற்கு இடமளிக்க மாட்டீர்கள் என்று தெரிகிறது அப்படியென்றால் இதோ பாருங்கள் கோவளத்துக்குள் அரச குடும்பம் என்று கூறி கோவளத்தை தூக்கி காட்டினாராம் இந்த பைத்தியக்காரனை நீதிமன்றத்தை விட்டு விரட்டுங்கள் என்று கூறி நீதிபதி அங்கிருந்து அவரை விரட்டச் செய்தாராம் அந்த வழக்கிலிருந்தும் விடுதலையானார் இது அப்போது மிகவும் பிரபலமாக பேசப்பட்ட கதை அடுத்த இதழில் அரச கோவளம் விடுதலை பெற்றது என்ற தலைப்பில் கவட்ட கத்திகையா பத்திரிகையில் ஒரு கட்டுரையையும் வெளியிட்டார் சிங்கள பத்திரிகை துறை வரலாற்றில் நகைச்சுவை இதழ்கள் என எத்தனையோ வெளிவந்து நின்று போயிருந்தாலும் கவட்ட கத்திகையா தனி இடத்தில் இன்றும் பார்க்கப்படுகின்றது அதற்கான காரணம் அது வெளிவந்த காலம் வெளியான காலங்களின் அளவு ஒரே ஆசிரியர் அதன் காட்டமான உள்ளடக்கம் என்பவைதான் முதலாவது நகைச்சுவை பத்திரிகை மாத்திரமல்ல கேலிச்சித்திரம் வழியான முதலாவது சிங்கள பத்திரிகையும் இதுதான் தேசிய விடுதலைக்கு பங்களித்தவர்கள் வரிசையில் வைத்து போற்றப்படுகின்றார் அபுகாமி அந்த அளவு தனது பத்திரிகையை தேசிய உணர்வுக்காகவும் ஆங்கிலேய எதிர்ப்புக்காகவும் பயன்படுத்தி வந்திருக்கின்றார் அபுகாமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து ஒன்பது நான்கு அன்று மரணமடையும் வரை வெளியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பம்பாய் நகரில் நிகழ்ந்த பத்திரிகை ஆசிரியர்களின் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றியிருக்கின்றார் அவர் எழுதிய சில சிங்கள இலக்கிய நூல்களும் மிகவும் கவனத்துக்குரிய நூல்களாக திகழ்கின்றன கவட்ட கத்திகையாவுக்கு முன்னோடியாகவும் முன் உதாரணமாகவும் இருந்தது நிச்சயம் முனியாண்டி இதழ்தான் முனியாண்டி நிகழ்த்தி வந்த காலித்துவ அரச எதிர்ப்பை கவட்ட கத்திகையாதான் அதன் பின்னர் முனியாண்டியின் பாணியில் முன்னெடுத்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் ஏனெனில் அதை தவிர வேறொரு முன்னுதாரண சஞ்சிகையும் அவர் காலத்தில் இருந்திருக்கவில்லை அபுகாமி மறைவுக்கு பின்னரும் 3 ஆண்டுகள் அது டேவிட் ஜோர்ஜ் ஆகிய அவரின் போதும் அது வெற்றி அடிக்கவில்லை தொள்ளாயிரத்து பதிமூன்றில் நின்று போனது அவர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே கவட்ட தூத்தையா என்ற பெயரில் சி என் சில்வா என்பவரால் பத்து ஏழு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஒரு நகைச்சுவை பத்திரிகை வெளிக்கொணரப்பட்ட போதும் அதுவும் அத்தனை காலம் தாக்குப்பிடிக்கவில்லை ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இப்படியான இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நையாண்டி இதழ்கள் சிங்களத்தில் மாத்திரம் வழிவந்திருக்கின்றன அவரளவுக்கு விடாப்படியாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் அப்பேற்பட்ட பத்திரிகையை வெளிக்கொணர எவரும் இருக்காததால் மற்றவை எல்லாம் தோல்வியில் முடிந்தன அவரை இப்படி எழுதியிருக்கின்றார் சோம்போரித்தனத்தால் உறங்குவோரே கொச்சி மிளகாய் சற்றெடுங்கள் அரைத்து பின்னாடி வசி செய்யுங்கள் சோம்போரித்தனம் ஓடிவிடும் என்ற சிங்களத்தில் கவித்துவத்துடன் எழுதியிருந்தார் முனியாண்டி மேலும் ஆளுமாக பன்முகப்பட்ட கோணங்களில் ஆராயக்கூடிய ஒரு முக்கிய இதழ் அது பல கேலிச்சித்திர இதழ்களுக்கும் ஒரு முன்னோடி இதழ் மாத்திரமன்று அது ஏற்படுத்திய சமூக அரசியல் அதிர்வுகள் நமது ஆய்வு பரப்புக்குள் கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு இதழ் இக்கட்டுரை வெறும் அறிமுகம்தான் ஜோன் கேப்பர் இலங்கையின் ஊடகத்துறையின் பிதாமகன் என்று சொல்லக்கூடிய ஜோன்சனின் உறவினர்தான் ஜோன் கேப்பர் இலங்கையின் வளர்ச்சியில் பங்களிப்பை செலுத்திய ஆங்கிலேய காலனித்துவவாதிகளில் ஒருவர் ஜோன் கேப்பர் எனலாம் குறிப்பாக ஆங்கில மொழி ஊடகத்துறையில் அதிலும் ஒரு ஆசிரியராக அவர் ஒரு முன்னோடி என்று இலங்கையில் அறியப்படுபவர் பத்திரிகைகளையும் சஞ்சிகைகளையும் மட்டுமன்றி வரலாற்று தகவல்களையும் குறிப்புகளையும் கொண்ட வெளியீடுகளை வெளியிட்டுக் கொண்டே இருந்தார் இலங்கை மட்டுமன்றி இந்தியா ஆஸ்திரேலியா பற்றியும் அதே வகை வெளியீடுகளை வெளியிட்டார் ஒரு புனைவாளனாக தனது பாத்திரத்தை ஆற்றி வந்த அவர் ஒரு கட்டத்தில் புனைவிலக்கியத்திலும் ஆர்வப்பட்டார் சார் போன்றோரது இலக்கியங்களின் பாதிப்பில் அவர் ஒரு முக்கிய பாத்திரங்களை மையமாக வைத்து இலங்கையில் ஒரு நாவலை எழுதி வந்தார் அது முடிவடைய முன்னரே அவர் மரணமானார் கோப்பித்தொகை விற்பனை வியாபாரத்தில் அவர் இணைந்ததை தொடர்ந்து அவர் அக்லன் அண்ட் பாய்த் என்ற கம்பெனியின் சார்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இலங்கை வந்து சேர்ந்தார் கூடவே கருவா தேங்காய் எண்ணெய் தொழில் வளர்ச்சிக்காகவும் அனுப்பப்பட்டிருந்தார் புதிய கோப்பை தோட்டங்களை நிறுவுவதற்காக அதிக அளவிலான பூர்வீக தாவரங்களை அகற்றுவதை மேற்பார்வையிட்டார் அவர் இலங்கை வருவதற்கு முன்னர் நீராவி சுரங்க வேலை என்பவற்றுடன் தொடர்புடைய ஒரு சஞ்சிகையில் ஒரு ஊடகவியலாளனாக பணியாற்றி அனுபவத்தை கொண்டவர் த மைனிங் அண்ட் ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கெசட் இதழின் இணை ஆசிரியராக பணியாற்றிய இலங்கையில் அவர் தி சிலோன் மேகசின் பத்திரிகையை தொடங்கினார் அறிவார்ந்தவர்களின் படிப்புகளை கொண்ட ஒரு ஆய் இதழாக அது இயங்கி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது இதன் நிகழ்ச்சியாகத்தான் அன்றைய இலங்கையின் புத்தி ஜீவிகளுடன் இணைந்து ராஜரீகா ஆசியக் கழகத்தின் இலங்கை கிளையை தொடங்கினார்கள் அதன் முதல் செயலாளராக கெபர் இயங்கினார் அது வெளியிட்ட த ஜர்னல் ஆஃப் த சிலோன் பிரான்ச் ஆஃப் த ரோயல் ஏஷியாட்டிக் சொசைட்டி இலங்கையின் முதத்தர ஆய் இதாக அன்ற தொடக்கம் இன்று வரை அறிவீர்கள் பத்திரிகையில் முக்கிய பங்காற்றினார் இந்த இடைக்காலத்தில் அவர் யாழ்ப்பாணத்துக்கான நீதவானாகவும் பணியாற்றினார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று இலங்கையில் கோப்பி தொழில் பெரும் வீழ்ச்சி அடைந்தது கெப்பர் பணியாற்றிய கம்பெனி இலங்கையில் தனது தொழிலை கைவிட்டது கெப்பரும் லண்டனுக்கு நாடு திரும்பினார் லண்டனில் அவர் தொடர்ந்து வெளுத்துப் பணிகளில் தீவிரமாக இயங்கினார் ஏறத்தாழ பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் கெப்பர் ஆயிரத்து எண்ணூற்று மீண்டும் இலங்கை வந்தடைந்தார் அவர் சிலோன் டைம்ஸ் பத்திரிகையை கொள்வனவு செய்து சில ஆண்டுகள் நடத்தி வந்தார் அது நட்டத்தில் இயங்கவே ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி நான்கில் அவர் அப்பத்திரிகையை மீண்டும் விற்றுவிட்டார் இலங்கையையும் அதன் அரசியலையும் அறிந்த பிரமுகரானார் அதன் பின்னர் அவர் அரசாங்க சபைக்கு உத்தியோக பச்சற்ற உறுப்பினராக தெரிவானார் ஆங்கிலேய அரசின் சில கொள்கைகளை எதிர்த்து பதினைந்து நவம்பர் ஆயிரத்து அன்று அவரும் மேலும் உத்தியோக பச்சற்ற உறுப்பினர்களும் ஒன்றாக ராஜினாமா செய்தார்கள் அது அவர்கள் சிலோ லீக் என்ற ஒரு அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கினார்கள் அது அப்போது புதிதாக நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஆளுநர் சிம்ம சொனமாக திகழ்ந்தது இந்த காலப்பகுதியில் தான் அவர் முனியாண்டி இதழை நடத்தினார் முனியாண்டி இதழை தனது அரசியல் பணிகளுக்கு நன்றாக பயன்படுத்திக் கொண்டார் லண்டனில் மிக பிரபலமாக இருந்த பஞ்ச் இதழ்களின் அனுபவங்களை அவர் இலங்கை பத்திரிகையில் பிரயோகித்து புது ஊடக வடிவத்தை இயக்கி காட்டினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அவர் கல்கத்தாவுக்கு சென்று ஹேண்ட் புக் ஆஃப் சிலோன் கோட் கல்கத்தா இன்டர்நேஷனல் எக்ஸிபிஷன் ஆகிய நூல்களை தொகுத்துவிட்டு இலங்கை வந்ததும் தனது இரு மகன்களான பிராங்க் ஆகஸ்டஸ் கேப்பர் ஹேர்பர்ட் ஹென்ரி கேப்பர் ஆகியோரிடம் சிலோன் டைம்ஸ் பத்திரிகையை ஒப்படைத்தார் அப்பத்திரிகை த டைம்ஸ் ஆஃப் சிலோன் என்கின்ற பெயர் மாற்றம் பெற்று தினசரி மாலை நேர பத்திரிகையாக வெளிவந்தது விரைவிலேயே அது இலங்கையின் முன்னணி பத்திரிகையாக ஆனது அந்த இரு மகன்களே கேப்பருக்கு பின் வெற்றிகரமாக த டைம்ஸ் ஆஃப் சிலோன் பத்திரிகையை நடத்தினார்கள் கபர் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு திரும்பிவிட்டார் அங்கே மிரில் செக்சின் புலஹாம் என்ற பிரதேசத்தில் 1898 எண்ணூற்று தனது எண்பத்து மூன்றாவது வயதில் இறந்தார்